0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado. Programa que vai ao ar pela Eldorado FM todas as quartas-feiras, às 22 horas, e no qual nós discutimos os grandes temas da tecnologia e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe. Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World no ar, pela Eldorado FM, mais uma edição do Start Eldorado, com os grandes temas da tecnologia e da transformação digital. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre indústria 4.0, como a digitalização já vem melhorando a produção e os resultados de grandes, pequenas e também médias empresas. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. A indústria 4.0 em pauta hoje aqui no Start Eldorado. E nós vamos falar sobre os desdobramentos desse tema no campo da transformação. Digital. Estou recebendo aqui nesta noite no estúdio da Eldorado FM Maurício Mas, ele que é diretor de TI da Mercedes. Boa noite, Maurício, tudo bem?
1: Boa noite, Daniel, boa noite, pessoal, boa
0: noite, ouvintes da Rádio Eldorado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nós. Também com a gente aqui Leandro Oliveira, ele que é vice-presidente de vendas e marketing da Voit Digital Solutions. Tudo bem, Leandro? Boa noite para você. Tudo bem, Daniel, boa noite, boa noite aos ouvintes da rádio. E o Renato Cruz aqui conosco, ele que é comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Tudo bem, boa noite Leandro, Maurício, Daniel e boa noite ouvinte. Indústria 4.0, ela tem diversas novidades, diversas aplicações. Queria começar colocando aqui para o Maurício, da Mercedes. São experiências fascinantes que vocês já trazem para cá. Isso já está em funcionamento aqui no Brasil. Conta um pouquinho do que, que vocês estão fazendo nessa área aí, Maurício. É, Daniel, a gente
1: é... aqui na,
0: na Mercedes-Benz do
1: Brasil, a gente acabou de inaugurar... É, recentemente, no mês de, de março, é, a nova linha de produção de caminhões da, da Mercedes no Brasil é, Uma linha já praticamente inteira digitalizada, é, praticamente sem uso de papel é, Hoje, dentro da, de todo o mundo de caminhões da, da Daimler, que é a controladora da Mercedes-Benz É a fábrica mais moderna que a gente tem no mundo é, com uma eficiência em função da digitalização 15% maior do que a fábrica que a gente tinha antigamente. Uhum. Então, exemplo de como a gente está é, conseguindo, no, no, mesmo no Brasil, com toda é, aparente falta de condições que a gente tem, infraestrutura e tal, é, a gente está conseguindo dar um salto na frente de países... É, industrializados e tão consolidados é, como Alemanha, como Estados Unidos, e é um prazer a gente ter, poder trazer isso aqui para os ouvintes da rádio também.
0: Como é que essa digitalização está presente na
1: linha de produção de vocês? É, a gente hoje, a linha de, de caminhões era uma linha é, um pouco diferente do que você vê na mídia das linhas de montadora tradicional de automóvel, porque ela é uma linha um pouco mais manual, é, então você não vê tantos robôs é, de solda, como você vê no, nas linhas normalmente de, de carro Que parece aquele negócio que podia rodar no escuro né? Cheio de, de robô soldando estrutura para tudo que é lado é, Mas a gente tem muito mais apoio às pessoas Então hoje a gente tem as ferramentas automatizadas é, Quando a gente vai apertar um parafuso, as apertadeiras na linha São todas eletrônicas é, O deslocamento do, dos carros na linha Não tem mais corrente, não tem mais esse tipo de coisa São robozinhos que levam o caminhão de uma estação para outra os caminhões são todos identificados por radiofrequência, então quando um caminhão chega numa estação de trabalho é, a estação já sabe qual é o caminhão que está chegando, já sabe quais são as atividades que tem que ser feitas reconhece os operadores e já disponibiliza as ferramentas certas para eles trabalharem, então é um exemplo, na verdade é um pouco diferente do, do, da automação tradicional que as pessoas pensam é uma colaboração entre a tecnologia e o ser
2: humano. Leandro, é Por que que indústria 4.0 se chama indústria 4.0, né? E como que está a adoção desse conceito pelas empresas aqui no Brasil?
3: A indústria 4.0, ela, ela nasce bastante forte, esse termo, na, 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 no ambiente europeu, né? A própria a Alemanha é, promove muito o conceito de indústria 4.0. A princípio, ela está focada muito na aplicação dessas tecnologias emergentes no ambiente de manufatura. Um contraponto ao termo indústria 4.0 também é o termo IoT, ou internet das coisas, né? que é um termo um pouco mais americanizado. É, também está relacionado à aplicação dessas tecnologias emergentes E na Voit nós utilizamos esses dois termos de forma um pouco indistintivamente Indústria 4.0 ou IoT é, A aplicação na, na, dessas tecnologias no, no, no país nós, A Voit atua principalmente nos mercados de geração hidrelétrica, papel, automotivo, transporte e mobilidade e nós observamos um, um crescente interesse de todas as empresas em, uh, pelo menos, testar novos conceitos uh, O que a gente chama de produtos mínimos viáveis, de acordo com a tecnologia do design thinking hum. Para que nós possamos ganhar conhecimento nessas tecnologias E aí sim, uh, avançar em passos mais uh, abrangentes dentro dos processos Mas, é uma tendência e todo mundo fala a respeito.
2: E são só linhas novas de montagem, como o Maurício estava contando, ou dá para pegar uma linha antiga e transformar nesse conceito indústria 4.0?
3: Perfeitamente possível e um grande foco é justamente nós é, trazermos essas tecnologias para as linhas existentes de forma a conseguirmos deixar essas produções mais eficientes, mais inteligentes, mais conectadas, trazendo benefícios não só para linhas novas que já podem nascer com esse conceito, mas também... Modernizar
0: o parque fabril que a gente tem nas várias indústrias que atuamos. No caso da Mercedes, Maurício, como é que isso foi feito? Essa transformação, ela foi. Na linha de montagem, ela foi pensada durante quanto tempo, como é que vocês chegaram nos processos de conexão, de sensoriamento das máquinas a serem implementadas. E outra pergunta, como é que os funcionários e vocês também, isso foi um conceito que a companhia espalhou por dentro e se envolveram. Como é que eles se envolveram nesse processo todo? Adrian, a gente é, esse trabalho, é um trabalho que vem sendo feito já há alguns anos.
1: É, ele começou, na verdade, com a fábrica de Juiz de Fora. É, na época, em 2012, 2013, é, nós fizemos um trabalho de trazer transformar a fábrica de Juiz de Fora uma fábrica de automóveis, numa fábrica de caminhões. E nesse momento a gente já trouxe esses padrões novos é, de automação e de digitalização da fábrica em que a gente começou a fazer uma integração mais próxima entre o, os robôs ou a parte de controladores de chão de fábrica de cada estação de trabalho e todos os sistemas de TI. A gente trouxe padrões da, da Alemanha E desenvolveu aqui no Brasil A aplicação deles para a nossa linha de produção Quando a gente trouxe isso agora Para São Bernardo é, A gente já trouxe como experiência de, de juiz de fora, então a gente já tinha amadurecido Um pouco esse conceito E a gente aplicou agora numa escala maior Dentro da própria fábrica Então é um negócio interessante que ele não mexe só com a linha Na verdade é, foi uma mudança até de, de conceito, uma mudança de fundamentos Dentro do, do próprio TI A gente teve que preparar uma série de, de técnicas e arquitetura para poder trabalhar bem os dados da produção, como a gente passa, distribui o planejamento da produção para cada uma das estações de trabalho, como recebe as informações de volta e como a gente trabalha tudo o que está acontecendo em volta da linha. É, como a gente trabalha os dados da manutenção, os dados é, dos próprios equipamentos, da produção, é, dos sensores é, de prensas, de apertadeiras, esse tipo de coisa. Então, foi uma experiência bastante rica é, o, eu acho que o pessoal que trabalhou nisso no chão de fábrica Também já tinha é, a experiência de trabalhar é, na fábrica de fora E não foi uma experiência invasiva Não foi um negócio que foi empurrado é, para os funcionários Eles tiveram a oportunidade de participar é, A Mercedes fez um trabalho acho, super legal junto com os funcionários é, Ideias dos funcionários foram reconhecidas é, Muitas vezes com o robozinho que foi construído em cima da ideia do, do funcionário, tem uma plaquinha gravada com o nome dele, em homenagem ao funcionário que deu a ideia. Então todo mundo teve a oportunidade de colaborar, isso criou um engajamento e um comprometimento de todo mundo com a fábrica nova. Acho que foi um negócio muito interessante que a gente conseguiu fazer.
2: Maurício, e qual é a vantagem para a empresa? É fácil retornar esse investimento? E também existe alguma vantagem lá para o consumidor, para a pessoa que vai lá comprar o caminhão numa concessionária, ele vê alguma diferença na hora, no produto final? Olha, tem, tem uma série de vantagens, Renato. É,
1: quando a gente pensa no, no grupo como um todo, é, a gente está criando uma flexibilidade é, para que praticamente qualquer caminhão da marca Mercedes-Benz seja produzido ou na Alemanha ou aqui no Brasil indistintamente que para o cliente final isso não faça diferença. É, isso para nós dá uma flexibilidade, para o cliente também cria opções para que ele receba o produto num prazo mais curto, num custo adequado, de maneira mais eficiente. Quando a gente fala do Brasil especificamente, o grande benefício que a gente tem é realmente uma eficiência maior da linha. E aí a gente não está falando de é, exatamente de redução de, de pessoas trabalhando, a gente está falando de tempos de produção. A gente consegue fazer mais caminhões agora na mesma linha de produção. É, um outro efeito colateral interessante do, 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 de toda essa parte da digitalização é que a gente começou agora a explorar os dados que a gente está pegando de toda a fábrica digitalizada e a gente está trabalhando para aumentar a qualidade dos produtos quando eles saem pelo portão da fábrica.
0: Leandro, como a gente falou, esses conceitos de Big Data, de Analytics, análise de dados para você extrair informações preciosas, importantes, aplicá-las para melhorar os processos, como que isso vem sendo trabalhado pelas indústrias? Qual a importância disso nesse âmbito da indústria 4.0? Tentar te dar, responder
3: essa pergunta com alguns exemplos. Por exemplo, na, na parte de é, geração hidrelétrica que nós atuamos, nós temos uma solução, nós gostamos de chamá-la do ouvido da turbina e do gerador. É, a ideia por trás é mais ou menos aquela quando você acorda de manhã e liga o seu carro e você ouve um barulho estranho e você fala, poxa, algo errado aconteceu aqui. Então a nossa tecnologia está utilizando essa, esse ruído esse, esse ruído acústico Para poder analisar o que pode estar acontecendo com aquela máquina que está gerando energia E através da análise desse, desse ruído poder, por exemplo, planejar ações de manutenção preventiva, preditiva Antecipar problemas para evitar que uma parada inesperada de geração ocorra e que energia não seja gerada Esse é um exemplo um segundo exemplo que nós é, temos é, desenvolvido no mercado de papel, é, nós temos uma ferramenta que consegue identificar dentro do, é, de papel reciclável né, a qualidade do papel que está presente naquele pallet. Isso é muito importante porque dependendo da, da qualidade dessa matéria-prima, você vai ter um produto final acabado com uma determinada qualidade. Através de técnicas de é, visão inteligente, você consegue o, observar a característica daquele palete de papel e com isso poder planejar melhor o seu controle de processo para o produto final acabado ter a qualidade necessária. Na indústria de, 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 é, perdão, de transporte, né? a Voit é, fornece transmissões automáticas para boa parte dos ônibus que circulam aqui em São Paulo Nós temos um software que nós estamos instalando nessas transmissões E através da análise, da geografia por onde esse ônibus passa, é, do perfil de passageiros ao longo do dia, é, da temperatura e etc... É, e do próprio perfil de, é, de que o motorista Que o condutor do ônibus é, é, dirige Você consegue com esse sistema é, Gerar recomendações de melhorias Na forma, na digir, dirigibilidade Para, por exemplo, gerar um benefício Na redução do, do consumo de diesel do ônibus uhum. Então, um benefício positivo direto para o operador do ônibus, mas também um benefício ambiental com a diminuição, por exemplo, de gases poluentes emitidos. Né?
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World, NEC. E agora continuamos a conversa sobre a indústria 4.0, a nova revolução industrial com o Leandro Oliveira da Voit e com o Maurício Maza da Mercedes questionar o Leandro agora, nós falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre as experiências que a Mercedes já trouxe, já implementou nas suas linhas de produção aqui no Brasil. O país, nosso país aqui, o Brasil, como é que se situa em relação a outros países? O Brasil está na vanguarda, está atrás ou acompanha as tendências da nova indústria, tendências que nós vemos em outras partes do mundo, Leandro?
3: De, de forma geral, o, como o Maurício comentou, eu acho que o Brasil uh, começou um, talvez um pouquinho depois das demais uh, nações, principalmente Estados Unidos e Europa, né? Eu acho que nós já temos aplicações mais, um pouquinho mais a, avançadas nesses países, mas a gente tem é, corrido bastante atrás desse tempo. Existem algumas iniciativas, inclusive governamentais, do BNDES, para traçar um plano, uma diretriz estratégica de indústria 4.0 para o país, para tornar isso como uma, uma política, destravar alguns aspectos que precisam ser destravados para que isso é, cresça e consolide. Eu diria que nós estamos no estágio é, inicial da aplicação dessas tecnologias, de produtos mínimos viáveis, de provas de conceito, aplicando também é, algumas outras tecnologias como realidade virtual ou realidade aumentada, trazendo mobilidade para o processo, integração de pessoas e dados. Né? O, a visão de futuro que nós temos é a da cópia virtual do ativo físico real na nuvem. Né? No, no entanto, entendemos que essa é uma caminhada e requer alguns passos intermediários, até que se possa chegar a essa visão futura da máquina virtual.
2: Uhum. Que é ter uma, uma máquina que é igual a que existe fisicamente, rodando em software, para você perceber como o sistema funciona sem estar naquele lugar, sem ter que ir lá direto na máquina para ver. Né?
3: Exatamente, Renato. Você consegue coletar dados reais do processo em tempo real, nesta cópia virtual que simula o ativo físico real e você pode simular, por exemplo, na indústria de papel se você vai produzir um novo papel com uma nova gramatura como será esse processo? Qual o impacto que isso vai trazer na minha linha de produção? Não podemos fazer isso com a máquina operando Através dessa cópia virtual, você vai poder planejar todo esse processo, otimizar previamente esse processo e já entrar em regime de produção de uma forma muito mais segura e eficiente.
0: São conceitos interessantes, realidade virtual, realidade aumentada, Maurício. Na Mercedes, você já aplica isso de alguma maneira e impressão 3D também, que é um outro tema aí que se fala muito, quer dizer, você criar coisas... É, via um escaneamento ali, ou num CAD, ou alguma coisa desse tipo. Como é que isso está integrado já nesse processo da indústria 4.0 em relação à Mercedes? É, um, bem parecido com o que o Leandro estava comentando, a gente também
1: tem as iniciativas de criar os gêmeos é, virtuais, tanto de, de caminhões ou ônibus é, do, do produto final, quanto da nossa fábrica. É, e a ideia é realmente usar... É, esses gêmeos para a gente poder trabalhar melhorias de processo Trabalhar a melhoria do produto Ou, por exemplo, usar realidade virtual Para a gente treinar os operadores no equipamento Para a linha de produção virtualmente Para depois ele poder é, trabalhar na linha física A gente tem também trabalhado com realidade mista né, Que é, por exemplo, os óculos da... Microsoft como HoloLens, esse tipo de coisa hum. é, que mistura realidade virtual com, com a realidade física né para manutenção, por exemplo. Então se um operador ele vai ver um painel e precisa fazer uma manutenção elétrica, ele consegue com óculos de realidade mista ver tanto o equipamento físico quanto as instruções de como fazer a manutenção ou pedir ajuda de um especialista para ele poder trabalhar em cima daquele equipamento. Então essas tecnologias a gente já está ainda em pequena escala, né, experimentalmente colocando na linha, é, e a ideia é que elas comecem a, a expandir o seu uso dentro da fábrica. É, impressão 3D, robô colaborativo também são temas que a gente está tá explorando, é, exoesqueleto, então são todos os temas da, da indústria 4.0 até vamos dizer, da, da X.0, né porque tem um pouco da 3, um pouco da 4, um pouco de cada coisa, que a gente está explorando no chão de fábrica, tudo com o objetivo de apoiar o colaborador e de fazer a fábrica rodar mais rápido. Leandro,
2: é, você falou a respeito da política pública, né? a gente tem um plano nacional de internet das coisas que escolheu a indústria como um dos focos, queria saber de você o que poderia ser feito em termos de política pública, regulação para facilitar a adoção de indústria 4.0 e na sua visão hoje quais são os principais obstáculos aqui no Brasil à adoção desse tipo de tecnologia?
3: Sem, sem dúvida, um dos, dos pontos principais é, que é a questão de, de, de telecomunicações. Né? A, 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 o principal conceito da, da internet das coisas é conectar coisas e, e nós ainda temos bastante carência né, de qualidade, de banda é, nos requisitos de telecomunicação para que isso seja possível. Existe muita tecnologia desenvolvida, mas como toda tecnologia nova é, requer um certo incentivo para que ela seja aplicada. Então, é, políticas do ponto de vista... Ah, é, tributário é, Fiscal, para que nós possamos é, Trazer essas novas tecnologias Testá-las, consolidá-las e expandi-las São bastante importantes um outro ponto muito crítico Dessa aplicação, como a gente falou dos gêmeos Das cópias virtuais É, é essas cópias rodando na nuvem Quando a gente fala de colocar dados em nuvem Volta-se, o que vocês já até abordaram Em um outro programa, a questão de cibersegurança uhum. é, Existem muitos estudos Mas hoje não há ainda no Brasil Uma norma específica brasileira Que trate do tema temos normas europeias, temos normas americanas, mas ainda não há é, uma regulamentação brasileira a respeito disso. De
2: proteção de dados.
3: De, e e, e a, indo também para o lado legal, jurídico, uma, uma, uma legislação vigente né, que trate a questão da privacidade, de quem é o dono desse dado, como esse dado pode ser usado, quando e etc. São é, variáveis bastante importantes. Principalmente quando você pensa em indústria Que é, eventualmente pode estar Em alguma atividade crítica Ou é, que esses dados podem trazer Algum know-how bastante importante de processo Questões de privacidade são é, Extremamente importantes para que essa adoção Seja cada vez maior
0: Leandro, nesse processo todo, quando se fala também Internet das coisas, um outro tema que surge É a questão da conectividade, como você bem colocou E os padrões desses equipamentos Todos estarem se comunicando Conversando entre si, gerando os dados Em uma linguagem, muitas vezes equipamentos várias vários fabricantes, alguns desenvolvidos pelas próprias empresas, outros não... Como que vem se trabalhando essa questão de conectividade, que parece que, ao que parece, né? não, sei, não existe um padrão fechado até agora. No âmbito da indústria, isso acaba prejudicando um pouco os processos ou atrasando? É, eu, eu diria que hoje, hoje é, o, é, é o cenário que nós temos na automação 3.0, no mundo
3: 3.0, nós temos ainda muitos é, sistemas proprietários que comunicam com protocolos proprietários, mas a visão de futuro dessa automação 4.0 é open source. Né? Hum. as ferramentas precisam ser abertas, é, o, o, o grande segredo dessas aplicações não está em conectar e coletar o dado, mas sim em criar as aplicações que vão analisar esses dados e tornar esses dados em algum insight importante. Então, para que isso seja possível, é, conceitos de open source é, são extremamente importantes. A te acredita muito nisso, a te faz parte de um grupo de open source e nossa plataforma de cloud, é, que foi lançada agora no mês de abril, por exemplo, é uma ferramenta totalmente desenvolvida dentro de conceitos de open source para que você possa ter a escalabilidade e agregar é, qualquer tipo de equipamento independente da
2: marca. Há pouco tempo atrás a gente tinha lá um sistema que controlava a linha de produção automatizada e outro sistema lá de negócios, né, o RP rodando... Como é a integração desses dois grandes sistemas dentro de uma empresa? Isso é uma dificuldade ou, ou já é uma coisa resolvida? Você pegar lá o pedido que entrou no RP, já, já ir para a linha de produção e depois o produto é, ser encaminhado para o cliente? Isso já é possível fazer de uma forma bem tranquila?
1: É, hoje a gente já desenvolveu padrões né, ao longo desses últimos anos, como eu comentei com a fábrica de de fora, é, mesmo... Hum. É, algumas coisas que nós trouxemos da Alemanha, a gente é, já definiu alguns padrões para a gente poder fazer isso. Então, é, eu posso te dizer que é, são assuntos já conhecidos. É, eles estão sempre em constante é, mudança, né? É, como eu comentei agora, a gente agora está trabalhando é, em fazer uma, uma captação de pedido global é, e distribuir para cada um dos países. Então, isso está sempre sendo ajustado. É, mas a gente pode dizer que em termos de uma arquitetura que faça com que essas pontas todas se conversem é, A gente já conseguiu resolver O que a gente está trabalhando agora é tentar dar mais flexibilidade é, para esses processos é, Fazer com que eles sejam razoavelmente autônomos Manter a integração, mas dando flexibilidade para que cada um consiga resolver seus próprios problemas Então um exemplo disso a gente quer agora no chão de fábrica Explorando conceitos mais de internet das coisas A gente quer que as estações de trabalho Entre si possam conversar Então a gente quer, no fim das contas Dar flexibilidade Para todo esse arcabouço de sistemas Essa arquitetura Para que eles consigam trabalhar entre si Mas que a gente tenha um mínimo de independência Para manter as coisas funcionando E aí quando a gente pensa Da parede da, da empresa para fora é, Também é o que a gente imagina que o próprio caminhão ou ônibus possa fazer nas nossas ruas Que ele também possa ser um hub, um elo de mobilidade Dentro da cadeia conectando poder público Hospitais, bombeiro, polícia é, Empresas, é, armazéns, porto, esse tipo de coisa é, E que ele carregue essa informação E faça com que a gente não precise necessariamente De um Big Brother é,
0: hum. olhando tudo E que as coisas elas vão acontecendo é, sem um controle central Muito se fala de carro autônomo Carro sem motorista, carro inteligente né? Que é esse conceito que você colocou Os veículos se comunicando entre si Com as próprias vias Para você ter ali um ganho em trânsito Em mobilidade, etc Você está no radar de vocês também, Maurício? Eu acho que está, se é, hoje a gente olhar o, o,
1: o site da, da Mercedes-Benz, da, da Daimler como grupo globalmente, a gente vai ver um acrônimo lá que chama Casey Connected, Autonomous Shared Electrical, eu acho que é o futuro que todas as montadoras estão vislumbrando para os seus produtos, todos os veículos, sejam eles comerciais, de passageiro, é, eles vão ser conectados, autônomos, compartilhados e elétricos, é, eu não tenho dúvida que esse é o, o caminho, a gente vai encontrar as barreiras regulatórias, a gente ainda vai ter problemas com infraestrutura, com o quanto cada país está pronto é, para adotar esse tipo de tecnologia, mas eu não tenho dúvida de que esse é o caminho. Quando a gente olha a América Latina de maneira geral, a gente tem uma taxa de adoção de tecnologia praticamente asiática. É, é maior do que a taxa americana, maior do que a taxa europeia uhum. Então, é, dadas as condições mínimas necessárias A tendência é que esse tipo de coisa, quando chegar no Brasil Vai chegar e escalar rapidamente é, A gente vai ter as nossas barreiras, como eu comentei Mas eu acho que é um caminho é, inevitável que nós vamos seguir
0: muito bem. E Leandro, para a gente concluir também, o que, que você vislumbra para o futuro? É, onde vamos parar com esses processos todos? Se é que dá para a gente fazer algum tipo de, de previsão a esse respeito, né? o céu é o limite.
3: Exatamente. Acho que as tecnologias avançam de forma muito rápida, tem muita coisa nova surgindo e acontecendo, mas nós observamos na, na, na indústria de processo, papel, hidrelétrica, um pouco na linha do que o Maurício comentou, é, acho que o grande desafio é Realmente a criação desse ecossistema Onde você não vai mais ter é, Apenas uma máquina automatizada Mas várias máquinas Várias fábricas Essas fábricas conectadas O cliente, o fornecedor e toda A cadeia de suprimentos conectadas Rodando, como você disse Desde o usuário final Até o, o fornecedor de matéria-prima O produto industrializado é, Tudo isso conectado, autônomo Autogerenciável Acho que esse é a visão de futuro é, a gente ainda não sabe quando essa visão vai chegar e daí pra frente, acho que são cenas Pros próximos capítulos aí Do nosso avanço tecnológico
0: Tudo bem, Leandro Oliveira, vice-presidente de vendas e marketing Da Void Digital Solutions Você ouviu aí, que eu agradeço a presença Nesta noite aqui no Start, Eldorado Obrigado, viu Leandro, obrigado, um abraço tá e até a próxima Muito obrigado E o Maurício Maza também esteve com a gente, ele é que é diretor de TI Da Mercedes, grande abraço Maurício Obrigado pela presença, até obrigado, a próxima Obrigado
1: Daniel, prazer estar aqui, obrigado a todos os
0: ouvintes também Valeu, e Renato Cruz também Nosso comentarista aqui do Start Eldorado mais uma vez participando com a gente. Um abraço, Renato. Até semana que vem.
2: Até semana que vem. Boa noite, Leandro. Boa noite, Maurício. Boa noite, Daniel. E boa noite, ouvinte.
0: Você ouve é Eldorado.
2: Oferecimento
0: Orchestrating a Brighter World NEC Olhar para o céu e se deparar com carros voadores cruzando em cima de prédios, também levando pessoas pela cidade, será uma realidade nas principais cidades do mundo já em 2023. Pelo menos é o que espera o Uber. A empresa de aplicativo de transporte compartilhado aproveitou a sua segunda conferência anual realizada nesta terça-feira, dia 8, em Los Angeles, para dar mais detalhes sobre o Uber Air, o transporte via carro voador que vem sendo desenvolvida em parceria com a NASA e também com a brasileira Embraer, e que tem inspiração nos veículos dos desenhos animados da década de 60, mais notadamente os Jetsons. Mas, ao contrário do desenho, o protótipo do veículo é uma mistura de helicóptero, avião e drone, que voará entre mil e 2.000 mil pés. Dentro destes veículos, os passageiros devem compartilhar as suas viagens com desconhecidos, um modelo semelhante ao que acontece com o Uber Pool, que hoje é um serviço aplicado em carros. A novidade é uma tentativa do Uber em sair na frente dos novos modelos de veículos compartilhados. Música a empresa de segurança digital McAfee realizou uma pesquisa com executivos de TI de 11 países, incluindo aí o Brasil, sobre a adoção e a segurança da nuvem. E o resultado mostrou que a confiança do brasileiro neste modelo continua crescendo. Quase todos os entrevistados, total de 95%, disseram que a sua respectiva empresa confia mais na computação em nuvem hoje do que confiava há 12 meses. A nuvem híbrida, que é a combinação da pública com a privada, é a arquitetura preferida dos brasileiros. 71% dos entrevistados usam este modelo. A pesquisa também abordou a questão da segurança dos dados e a grande maioria dos entrevistados, ou 76%, afirmou que já rastreou um ou mais incidentes de malware vindo de aplicativos presentes na nuvem. E uma notícia relevante que mexe diretamente com o mercado das telecomunicações, também das operadoras. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, começa nesta quarta-feira a bloquear os celulares piratas no Brasil. Os aparelhos que chegaram ao país de maneira irregular, aos poucos, não vão mais conseguir realizar ligações, enviar mensagens SMS nem navegar em redes móveis. Os locais primeiramente afetados pela medida são os estados de Goiás e também o Distrito Federal. Em São Paulo, as notificações para o bloqueio dos celulares começam a ser enviadas aos donos destes aparelhos a partir do dia 23 de setembro. Vale notar que não são todos os celulares piratas que serão bloqueados, mas sim... Apenas aqueles que foram registrados a partir do dia 22 de fevereiro de 2018, quando os donos começaram a ser avisados. Os aparelhos que antes desta data já funcionavam nas operadoras brasileiras não terão qualquer tipo de bloqueio. E tem mais, se você tiver um celular importado, chinês ou de outra fabricante, não haverá nenhum tipo de problema. Mesmo as indústrias, as marcas que não comercializam seus aparelhos aqui no Brasil e possuem seus e-mails legítimos e registrados na Associação Mundial de GSM, a Associação das Operadoras, não terão bloqueio algum pela Anatel. Você ouve Sarte Eldados. Oferecimento Orchestrating a Brighter World. NEC Ponto final em mais esta edição do Start Eldorado, o programa que teve a minha apresentação. Daniel Gonzalez por aqui, eu volto na semana que vem com os grandes temas da tecnologia e também da transformação digital. E no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços de streaming, você pode ouvir qualquer uma das edições do Start Eldorado. Grande abraço para você, muito obrigado pela companhia. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC.